0: you
1: Check. David Ange
2: Salut à tous, bienvenue sur Soundcheck, l'émission de la radio du New Morning qui ce soir est un peu particulière puisque je retrouve au micro deux amis que j'ai pas vu depuis longtemps, it's been a while, I haven't seen you, Shanir Yeah man, nice to see you too, nice to see you, it's All a real right. pleasure to have you here et ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu David, c'est quoi ce délire en fait Ça fait 4 mois mec, ce qui est énorme dans notre, c est, c est, notre amitié bah de oui. ne pas se voir pendant 4 mois C'est quoi l'histoire <rire> en fait, c'est juste que t'es en tournée non-stop et que... Et ouais que, on, a, et que, on a trop de taf tous les deux quoi c'est chiant le taf, faudrait qu'on ait plus de temps pour être avec les copains et faire de la musique. Ça doit être ça, mais de la musique, quand même, tant fait, et tant fait avec Chanir. Je reçois donc ce soir Chanir Blumenkrantz, qui est euh, le leader au Gimbri de Abraxas, un groupe euh, connu pour être produit par euh, John Zorn et euh, pour avoir euh, enregistré... Un Book of Angels, et à ses côtés, euh, David Konopniki euh, du groupe Autorino, euh, un groupe connu pour avoir été produit par John Zorn et avoir enregistré un Book of Angels. Est-ce que j'ai deux anges face à moi Are you both angels
3: uh, Yes, in our own ways, we are both angels. Seeing you... Especially I'm... especially David. <laughs> <laughs> especially Shavir. this is the master.
2: <laughs> so, what's that story about Book of Angels Because we're always talking about angels, angels, John Zorn, angels, Book of Angels, but nobody really knows what's what's going on with these angels. Could well, you I tell me? I think that
3: the only person who really knows going on is Zorn. You should ask Zorn. Yeah, but, but what I can tell you is about Abraxas, and a little bit about uh, how we we are connected to the Book of Jan Angels, because the Book of Angels give birth to the band Abraxas. Oh, and uh, you know, Zorn, give me a. Uh, the songs and asked if to for me to envision them in my own way like he did for David too like he did for all the artists he give the songs and uh, at the time um... i was addicted to uh... to playing this this instrument called the gimbri, which is an instrument that come from uh... sub-sahara africa and now it living in morocco and uh... it's a special instrument because it's uh... purpose is for Trance and healing, and uh, in a way hypnosis. So it's a very repetitive, very deep, uh, and very old vibration that this instrument makes. So I was addicted to this instrument, and uh, and then I get this music from Zorn, which is complicated and in a way uh, different from the in the music that uh, this instrument it plays. But uh, Working together, I figure out how to. You know, he helped me too. We figure out how to make a a, a mix of these things because many of the uh, elements of this trance music, this meditation music, this uh, hypnosis music is noise. Noise cre can create the change in your mind to take you out of the comfort comfortable place and put you in a place that you are. Po it's possible to make a change in your mind. So the the so we set out to find the craziest noisiest guitarists in new york and we found Ealma oz and aaron bajakian incredible brothers you know um to make the noise that will make the change to that that can create the trance and then the problem was the drummer and we needed the the monster we need to find someone who could handle all all things and we found the monster his, his name is kenny grahowski beautiful human being the best and these uh, these three people these are the people I need next to me in the war and then we find David another brother and together we're making music uh, we we are going to play together on the stage tonight Otto Reno and Abraxas together making uh, try to make uh, 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 together the music of John Zorn with the most respect and honor that we can It's funny because you're talking about noise. It's a good answer.
2: <laughs> you're talking about noise, and you're talking about gimbri. Mm. The sound of gimbri is a, a bass sound. It's very low. Yes. And it's and um, how was it
3: possible for you to make noise with such a low instrument? Well, my job in the band is to uh, is to continue the trance. I am. Pretty much only doing this and also uh, kind of directing and conducting the band so that uh, di different events happen that will create uh, this feeling in the room of the room spinning. Because eventually, once we get going, this band creates that. For me, that's the kind of the purpose. And, uh, you know, all many of the elements of trance music is noise. Uh, n maybe not this kind of noise, but it is noise. Like you have the karkaba, you have... You know, it's very, it's, it's, it's abrasive sound. You also have the right, that
2: 20
3: guys play together and it makes an effect. I'm not a great singer, but I do my best. <laughs> so it makes an effect. And like this, uh, you know, we transfer the elements of those, those techniques, those systems of trance to enable trance. We translate them into the band, uh, Abraxas and we, uh, uh Uh, put them together with the music of John Zorn which I believe is the highest spiritual music you can get today you know the melodies is really uh, something from a special place and together all these elements you know all what makes music amazing in a lot of ways is the is the is the the spices that you put into the soup yeah the more spices you put in the soup the more tasty the soup is but in general Uh, but also, specifically actually, um, the non-musical ideas that you put into the music, sometimes are uh, making the music even greater. And this is what we're trying to do, to try to put as much ingredients into the soup to make a great uh, meal.
2: In Morocco, they have a great soup called shorba,
3: Oh, yes. yes. <laughs> you, you've been to Morocco? Yes, yes, yes. So yes. You, you you
2: heard the Gimbri. You could hear, you you have heard the Gimbri in his natural uh, environment. Yes, yes, yes. Um, how did you learn the Gimbri? You you, you know the bass, you, you're a
3: bass player, you're yeah. a guitar player. Um, uh, uh, Not really guitar, but I, I start with the contrabass and uh, and then take electric bass and then little by little try to find, uh, you know, You know, when you're young, you try to find who you are. And uh, I don't know where to look. Who am I? Who am I? So I say, maybe I should look in my DNA, in my parents, in my history, you know, my family tree. And, you know, my father come from Poland, my mother born in Egypt, uh, her parents born in Egypt, Syria and Morocco also. And, you know, so I, I take the oud first, learn to play the oud. And then after um, looking for more parts of my DNA that could suit me, because what's more real for a musician to do than to do what he's what he is? So I try to find what I am and what I am is that. You know, it's it's bass, it's oud, it's gimbri. What about the gimbri? You learn gimbri with Somebody with some Gimbri Master, some Moroccan masters. Yeah, when some I went to Gnawa Master. I went to Morocco and learned everywhere every city we went to, I find a little kid on the street and I say, Take me to the Gnawa and he does, you know, and we pay him a little money, give him candy, he's very happy. And take me to and they were a little bit uh, um you know, suspicious at first who is this guy coming in and then and, and but uh I was able to learn many things and uh and like that, yeah. What's the
2: story of your instrument, the gimbri you're playing?
3: This specific one I bought in Morocco. I bought uh, a few in Morocco and this is one of them. Yeah. yeah. Uh, what about
2: the angels that uh, Zorn's are making music with? Uh, David, tu peux peut-être nous dire sur les, les anges de, de Zorns, J'ai cru comprendre qu'il y avait 30 volumes du Book of Angels. C'est ça. Il y en a même 31 maintenant. Et je
4: crois que ça va être 32 en tout. Non, je crois que au final c'est 32. 32 books, right? Mm. 32. Mm. Et l'idée, c'est qu'il a fait la suite de son premier Masada, pro premier projet Masada, en réécrivant en quelques mois 320 thèmes d'une traite. Et il a mis 10, 15 ans à les donner à tout le monde, soit à les jouer, soit à les donner à d'autres, soit à les réarranger, et à passer des commandes avec, euh, voilà, en donnant à la fois une liberté folle d'arranger, mais en même temps, dans le respect de ce que raconte l'ange et le respect de comment le thème il est écrit, la mélodie. Voilà. voilà, en gros. Et chaque nom d'album, c'est un nom de diable. Et sur chaque album, il y a une dizaine d'anges différents. Et donc Abraxa, c'est le nom de leur album, qui doit être un des diables de, de la cabale. Et nous, notre album s'appelle Floros. Et eux ça doit être le 19e, et nous vers le
2: 29e. Et garsnox qui joue ce soir, a fait celui juste après nous. Qu'est-ce que ça raconte, ça, le fait que ce soit le, 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 le diable qui, mmh. qui, qui enserre les anges le, bah Ça, le... c'est la spiritualité
4: de ordres dont, dont parlait Chanir. Et c'est... Euh, et c'est hyper inspiré, voire même c'est complètement inspiré de, de la cabale et des différents anges et démons et, et notions que chacun transporte euh, au fil des années et de la tradition sur chaque spirite. Quoi. Et là où je rejoins ce que raconte Chanir, il le raconte mieux que moi, mais c'est qu'en gros ce que tu peux mettre dans la musique qui n'est pas musicale, ça donne du sens à comment t'écoutes et comment, euh, comment ça te provoque des effets dans ton cerveau, comme il disait, comment t'es choqué ou comment t'es es bousculé. Et donc quand, quand, quand tu joues un thème c'est une chose, mais quand tu sais que le thème s'appelle... Euh, je sais pas, par exemple, l'ange de la confusion ou l'ange qui s'occupe de, de faire fuir les cauchemars aux enfants. Ça donne une spiritualité quand tu le joues, quand tu l'arranges, quand tu la réinterprètes. Et du coup, c'est vachement plus facile de partager avec euh, un public qui peut être complètement différent, en tout cas pour nous, d'un soir à l'autre. Donc comment tu réinventes à chaque fois le morceau en te mettant un peu dans ses inspirations en
2: fait. C'est qui cet ange qui euh, évite les cauchemars aux enfants
4: Alors c'est l'ange, c'est le dernier ange que nous on a joué sur notre album, qui s'appelle l'ange Cagnel. Et donc dans la cabale, c'est euh, un nom en anglais, je ne me souviens plus. Mais c'est euh, tu sais, cet objet euh, qui, sert à faire, qui, qui attrape un, un attrape cauchemar, là, qui est aussi dans la tradition africaine d'ailleurs. C'est des objets qui attrapent les cauchemars. Et donc dans la cabale, cet ange qui fait ça, c'est Kanyel. Et donc, et donc toutes les mélodies que Zorn a écrites, elles sont hyper reliées à quel ange, pourquoi en fait. Je pense qu'il a pris chaque ange et qu'il a fait euh, une écriture de thème, de mélodie, voire de,
2: de groove, en fonction du, de l'histoire de l'ange de la cabale et alors il y a quelques anges euh, que vous incarnez musicalement chacun dans, dans vos albums et il y en a d'autres qu'on ne peut entendre que sur scène puisque Abraxas et Autorino jouent ensemble en coplateau euh, trois morceaux si les souvenirs sont bons
4: du coup on a pris un ange qui est sur leur album un des nôtres et qu'on a réarrangé pour double groupe tout à fond, il y a les deux batteurs il y a notre bassiste et le Gimbrich Chanir et trois guitares et donc euh, on les a en partie réarrangés mais en grande partie c'est Chanir qui dirige ce moment on sait à peu près où on va et on suit Chanir et en fonction des, des impros de l'intensité du moment ou
2: pas d'ailleurs avec le public après ça reste de l'impro quoi est-ce que ça à voir c'est un peu moi la première fois the first time I saw you playing together a Braxas and a Torino it reminded me um of uh, Electric Masada oh. like there is a leader qui uh, est also a musicians and there are like musicians from everywhere but like in the <laughs> same energy and very aware of what the leader is going to make them improvise and listening everybody. Um, are you inspired? I guess you're inspired maybe by Electric Masada.
3: Of course, yeah. Well, of all the Zorn projects, I think we all uh, really respect and inspired by. But you know, the real leader here is Zorn. It's his music. It's his vibration here on the stage with us. And we're just doing the best we can to make it happen. Yeah. Th that idea of uh, both bands uh, playing together, it came to you naturally. It came to David naturally, and uh, you know he was very sure va going to work. And you know everyone else, I think, have no idea, David knows and uh, make it happen for us. Yeah. L'idée elle est venue.
4: Euh, on était en résidence il y a deux ans à Paul B à Massy, un super lieu, qui nous avait donné un peu carte blanche et à Braxa c'était en tournée, donc j'ai imaginé qu'on fasse une création. J'ai tout de suite eu l'idée d'être à deux groupes à fond sur scène, mais j'ai pas osé demander. J'ai proposé à Chenier Should I guess you or him And he said also Let's do the full band together first now. And it was the best. Et donc on avait le, bon, le même feeling to, wow. to do it. Nice,
3: nice.
2: Uh, il y a une chose que j'aime assez, c'est que John Zorn est très populaire ici à uh, Paris, en mm. France, en Europe. Maintenant, il fait des marathons, il fait des bagatelles. Il est invité avec beaucoup de musiciens dans uh, <laughs> lots de les plus grands festivals, et lieux. Votre projet est comme un projet secondaire de ce genre de choses. C'est comme le Zorn Underground.
3: Yeah, you vous know, sometimes nous uh, sommes uh, No, you know, it's not. I don't think there's. A, I think we are all underground in some way. Nobody here is Britney Spears, you know, but uh, you know, sometimes we are able to partake in those festivals, and uh, it's a great honor. And uh, you know, we we're making the music as much as we can. What we believe.
2: I've learned recently that the Stone, uh, la boîte que John Zorn possède um, uh, à New York, va, va fermer. The Stone
3: is going to close. No, the Stone is going to move. To move? Yes. Okay. The Stone is alive and well. Cool. And uh, just moving to a different location, a beautiful, amazing uh, spot on 13th Street. And uh, and we're very excited to keep going there. It's
2: still going to be the Stone.
3: Yes. Yes. Okay. Yes. the
4: concept and the concept of the Stone, musical concept of the Stone. En français, tu is, peux le dire. Is moving around. Yeah. Je ah. D'accord. Ouais. Et donc ça va jouer un peu partout. Ils font, ils exportent le concert du Stone dans des festivals. Maintenant. Et Zorn est en train de travailler là-dessus, partir de l'année prochaine et dans deux ans, de programmer ce qu'ils programment actuellement au Stone à divers festivals.
2: J'espère que le New Morning euh, aura l'audace de programmer ce que le Stone programme, parce que pour le coup, c'est quand même l'avant-garde de l'avant-garde. Et... Je, je ne peux que souscrire à ce que tu dis. <rire> et vrai là, que... on est programmé
4: là grâce au festival de Janet Klesmer, mais c'est vrai que si les lieux euh, mythiques et, et impliqués dans la, dans la vie de cette musique-là à Paris... Euh et de nous suivait, ça serait énorme
2: moi c'est probablement la boîte la plus mythique dans laquelle j'ai pu passer du temps euh... au New Morning dans ce bas monde le New Morning ouais, aussi moi c'est pareil oui, c'est pour ça que je serre un peu les fesses d'y jouer enfin à mon tour ouais, ce soir ouais, c'est ça. Ça. <rire> ton stone à toi ici. absolument ici et maintenant um, last question about chant records yeah what is that story the story of Ask chant, chant records
3: oh you know so many years already all my brothers and sisters making music and having some 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 of the music they make going for going uh, released with labels some of the music is self-released some of the music is just sitting on the shelf so we decide to you know to get together and see if we can create a place that we can release our music and that we can be proud to release our music there because so many people you know have Hey, Almaoz.com, Aaron Bajekian.com, David Everybody have their own little world, but somehow not connected. So we decided if, if it's possible to, make, uh, to get together and under one umbrella, if we can all release music that we believe in, then we can uh, create a, a, a label that we can all be proud of. And this is what we're doing. And mm -hmm. Chant is releasing now for the second month it's brand new the f uh, November November was uh, the first uh, launching of the of the of the label and we released four records the Fugu plan uh, with yuka singing and um, uh, we released Zion80 record John Madoff's record and Yoshi fructor's record it's called sand catchers and also a record da called darshan with Basia Shechter and, and Edin And uh, we're really proud of that. And then in December 15th will be the next three releases. Alberto Tura, a b beautiful, amazing guitarist from, from Italy, um, a, a solo record. And two other records, Eyal Talmudi Quintet, which is an amazing saxophone uh, player from Israel and his quintet. And also Jessica Lurie, who maybe you know. She's uh, also amazing saxophone a a cool. C'est cool.
2: un nouveau label qui s'appelle Chant C H A N T Records. David, toi, j'ai vu que tu avais un projet aussi sur Chant. Ouais, on a fait un projet avec Shanir et Kenny qui sont les donc les, la
4: paire rythmique de fou là, de Abraxas. On a fait uh, one day session, c'est-à-dire qu'on a eu cette idée là avec Shanir, on avait envie de jouer, lui il avait envie de joue ensemble lui à la contrebasse en fait et moi que à la guitare fretless. Et on a fait ça en une journée. Le matin, on a fait une petite répète. On s'est mis d'accord sur deux, trois thèmes, deux, trois trucs. Et à l'après-midi, on était au super studio avec lequel il travaille d'habitude, là où Zand fait ses albums. On a fait le nôtre aussi. Donc, super condition. Et boum, en une journée, tu fais trois quarts d'heure de son. À la fin,
2: il n'y a plus qu'à mixer. Ça s'appelle comment ce disque
4: et Ce disque, ça s'appelle Freakdom. Freakdom, ça va être le nom du trio. Et qu'on va essayer, avec les bonnes volontés, et notamment François, qui nous aide beaucoup, qui est notre copain, grand frère, manager, à faire tourner ce, ce projet l'année prochaine. Peut-être au New Morning, il faudra que tu m'aides David d'ailleurs On a programmé ça au New Morning It's the
2: beginning of a beautiful friendship All right. <rire> Absolument Alleluia. Messieurs, merci infiniment On va s'écouter un peu de Abraxas et un peu d'Otorino Avant d'écouter Abraxas et Otorino En même temps sur le même plateau Je vous propose Domos qui est l'un des anges De Abraxas On écoute ça, messieurs, merci infiniment Merci à toi Laurent. C'était donc Abraxas avec Domos. Euh, et après le Book of Angels, je reçois un autre type d'ange à ce micro. <rire> Aziza, c'est l'ange chéri, non C'est comme ça que. <rire> Laurence Aziza, qui était à ce même micro la semaine dernière avec notre ami Lionel Escanazi. Tu, tu, tu nous quittes plus. En fait, tu as pris résidence ici. J'adore,
1: j'adore, je suis bien. Mais j'ai changé de fauteuil là, par contre.
2: Euh... Alors, Jason Klesmer, euh, j'imagine que vous en avez parlé la semaine dernière, mais la semaine dernière, il s'était passé quelques. Mais là, là, ça y est, quoi. c'est On est en plein dans le, dans le cœur du, ouais. du, du, du festival. Ça, ça chauffe à fond les ballons mmh. tous les soirs. Ça n'arrête pas. Ouais. C'est la fête, qu'est-ce que tu peux nous dire de la soirée d'hier que David Konopniki a lâchement raté Parce que franchement... Pas lâchement parce que j'ai enregistré à Braxa son studio leur premier album de
4: compo n'est pas de la musique de Zor. Ok merci, comme il se France. la joue, mais il n'était pas là. <rire> J'avais une bonne excuse, c'est pour ça que je
2: dis ça. Ouais,
1: Sinon ouais, je le rate ouais, une, dire, une bonne je excuse, rate. mais t'as quand même loupé quelque chose voilà. de... Normalement de... je de... ne rate, non, sous aucun on peut, peut le dire. Enfin bah de doucement bah de... énorme, je sais pas, quelque chose d'évident. Je ne rate pas les... Oui, ouais, bah c'était un, un peu la relève de la belle mitzvah. C'était un peu la belle mitzvah, c'était la...
2: la belle mitzvah de la belle-villoise. La boum. C'est ça, la méga boum, la méga teuf. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'est fait On s'est fait so cold. Ah,
1: Sokold en grande forme. C'est surtout ça, c'est qu'on avait so cold, mais, mais à fond, on avait une espèce de concentré de so cold. Il a mis le feu tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. Il a vraiment fait bouger quoi. les poteaux, les murs, les gens, les vieux, les jeunes. Il a chanté en yiddish magnifiquement. C'était un homme orchestre, euh, mais dans, dans dans sa grande forme. Une reprise euh,
2: de Léonard Cohen, absolument Splendid. euh, splendide.
1: Et puis il a fini par euh, par the party. Exactement. Uh, We're we gonna, have the, the, yeah. we gonna yeah. have the house party. House party. Voilà. De Fred Wesley.
2: Et ça, je dois dire que Sokol reprenant euh, Léonard Cohen, on ne pouvait pas imaginer que, 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 ça, que ça sonnerait, mais, mais, mais ça a sonné, c'était superbe.
1: C'était génial, il avait ses, ses, son texte là, sous les yeux, et tout était donné euh, au, au moment, comme ça, à vif. vif. C'était magnifique. C'était très beau. C'était bon. magnifique. al a bien fait la reprise, enfin la, la suite, en mettant le feu aussi euh, autrement, euh, plus, plus balkanique, plus cow-boy. Euh. Puis c'est des showmanes. Euh, les gens dansaient, non euh, grosse ambiance, il, vraiment euh, grosse fête, quoi, juste après So Cold. Et puis ça s'est fini euh, en délicatesse. Euh, délicatesse, c'est le mot ou pas
2: En délicatesse électro-hipster. Euh, oui. Euh, en mais, délicatesse en... électro-hipster. Je ne sais pas okay. si c'est un, un adjectif possible. Toujours <rire> est-il que c'était mortel parce qu'elle a une énergie génial. de dingue, ouais. il s'agit de Noga Erez, euh, qui est la, la, la petite prodige euh, d'idget euh, compositrice euh, israélienne qui, euh, qui, qui, qui avant avait été programmée par le Pitchfork Festival, ouais. ce qui n'est pas rien. Mm -hmm. euh, C'est dire que, que ça monte et qu'il y, y a quelques belles exclus aussi au Festival Jazz and Klezmer. On n'était ni vraiment dans le jazz, ni vraiment dans le klezmer, mais en même temps on était pile euh, quelque part euh, <rire> entre les deux. Euh, puisque 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 quoi puisque le, 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 le prochain festival électro en Klezmer ou euh, bref c'est pour euh, c'est pour dans un an deux voilà, ans il euh,
1: y, y a la soirée Gezmer qui nous et attend les prochaines et puis une soirée électro pourquoi euh, pas ap, ap, mais on a déjà commencé on avait on d'ailleurs euh, on avait même euh, pro, euh, produit euh, Mazal ouais. on avait invité Mazal ah, qui, ouais. qui était signé euh, sur euh, Tzadik, sur le label Tzadik bah, de ouais, Jens et qui euh, et qui faisait de, du, du, de, de l'électro-ladino. Euh, L'électro-séfarade. Judéo-Andalou.
2: Ouais. Judéo moi, j'ai passé du Mazal ici, lorsque je recevais cette chanteuse israélienne qui chantait en ladino, parce que c'est quand, quand même plutôt rare. Et je me souviens très bien de Mazal. C'était assez drôle. Moi, je m'étais retrouvé. Qu'est-ce que quoi J'avais été voir euh, The Hangover. Comment c'est en français, The Hangover Ce film complètement... Euh, des mecs qui se réveillent à Las Vegas avec un tigre dans le... Ah ouais. Vous vous souvenez ou pas? Mais si. Ah, C'est Very Bad Trip en very français. Very Bad Trip <rire> en français, ça, ça, merci. Voilà, exactement. <rire> Moi, j'avais été à une projection presse de Very Bad Trip 2, en fait, et c'était un vrai bad trip je m'étais barré au milieu de la séance tellement c'était irregardable et par hasard au comedy Club ce soir-là l'inestimable Rémi Colpa Copoul organisé c'est lundi soir ouais. Et était là ai... d'ailleurs bah bah oui arrui. parce que j'avais ouais. calé suis la date tu en fait. avais calé la, la date ouais. j'y suis rentré par hasard parce que vraiment j'ai vu de la lumière j'ai entendu de la musique et je me suis retrouvé face à ce groupe c'est vrai on se connaissait pas encore on se connaissait pas encore si on devait se connaître mais bon de loin de loin exact mais <rire> <rire> vous ah vous connaissez ah <rire> <rire> ah je crois qu'on Déjà vu à Mazal, bah justement. Ça. Ah, mais c'est là, mais ça me disait quelque chose. Et ça commence à dingue, monter des... puisque c'était en 2010. Ouais. Mais quelle belle soirée. Et donc, c'était hey John Zorn. C'était déjà c'était une première collaboration de John Zorn, Laurence Aziza, en fait. Mazal.
1: Voilà, c'est ça. On peut dire ça un peu.
2: Qu'est-ce <rire> qu qui devait Je vous dire... laisse, hein. je, vais, je vais aller dans les loges <rire> <pour vous préparer. rire> <Il reste là. rire> Qu'est-ce qui devient de Mazal
4: d'ailleurs Elle, elle était bretonne. Ouais, J'ai hein. des nouvelles, ils ont, ils ont arrêté de. Ils euh, ont arrêté, oui. Parce que c'était un. Bah, ça se dit pas la radio en fait. Bah, mais on joue, en gros, ils jouent plus ensemble. Voilà. C'était un couple à la ville et à la scène. Ouais. Ni la ville ni la scène n'existent encore. C'était voilà. les, les Sonic Youth
2: de... du, <rire> du vidéo <rire> du en Adalou, post-électro, hipster, pré-Zorne, avant-garde. Je plus son
1: nom, plus, plus son nom euh, au, 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 au gars, au garçon. Ah mais lui,
4: musicien incroyable. Mais il faisait contrebasse, loop, DJ. Mais il est génial ici. Et elle, elle chantait en plus ces trucs. Il est, il, est,
1: il est très 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 fort euh, lui voilà. vraiment. Le beatmaker de Mazal quoi. Il continue. J ai, j ai, là j'ai vraiment un, tr un trou de mémoire à la seconde mais bon. Me, si j'avais
2: su on aurait euh, diffusé du Mazal, ce sera pour Tout la. C'est ça pour dire que fois. nos
1: gars euh, c'était pas totalement nouveau mais quand même ça, ça n'avait rien à voir non plus avec Mazal, puisque là on était dans, dans de l'électro trap une sorte de rap, hip-hop, électro, pur, dur, il n'y avait rien. On de m'a ce que c'était que y le trap il n'y a pas longtemps. Il y avait Yigich, Nick Lesmer.
2: On démerde avec ça, moi j'explique <rire> pas si le trap si. sur Radio Numérique Le trap, moi, ouais, on m'a expliqué il n'y a pas longtemps ce que c'est. Euh, c'est euh, la trap-musique. Bah... <rire> la trap-musique. Euh, c'est la trap ouais, Voilà, des merdes <rire> avec
1: Donc il sait ce que c'est, il ne veut pas nous le dire, tout simplement.
2: Tu peux nous sampler un petit trap Un truc comme ça, avec une basse décalée et des paroles de merde à la Joule.
4: Voilà. <rire> mais là, c'était ca carrément mieux que des paroles de merde. Oui,
1: ouais, ouais, parce qu'elle a des textes et elle a en plus des textes assez... Finalement, elle a quelque chose d'assez politique. Ouais. Euh, elle défend vraiment l'idée d'un pays, euh, d'une terre, d'une paix, etc. Au-delà d'Israël, au-delà des frontières d'Israël. Mais comme elle est israélienne, évidemment, ces paroles prennent ce sens-là ouais. et cette couleur-là. C'est fou comme quand puissant, on est euh, israélien euh, et qu'on dit quelque chose, on ne le dit pas pareil que si on n'était pas israélien. C'est sûr. C c'est ouais, étonnant. Quel -ce voilà. que
4: soit l'endroit où on parle hein.
1: En tout cas, euh, ça parle et ça parle d'une de, 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 volonté euh, très à gauche, d'une gauche israélienne, si on pouvait en parler. Voilà. Donc, si elle, elle existait. Bah, elle, elle va réexister, elle exister. existe, euh, j'espère.
2: La gauche dans le monde. Donc où est-ce qu'on en est en France Dites-nous <rire> un peu. La, la, la Moi, la gauche, je vais vraiment la, me barrer. La gauche, gauche, la gauche et la musique électro euh, en, andalouse. Où est-ce qu'on ah, a vu ben ça, ça avec Moi, ce que, ce que je ne savais pas,
1: ce que je viens d'apprendre, David, et David, c'est qu'on est, euh, est suivi et on est, euh, par, par John Zorn oui, depuis absolument. New York. Est-ce que mail... tu peux nous raconter ouais, ça Ce David? dernier mail, alors
4: il a fait un super mail en disant que qu'il euh, ouais, était super content que ce projet se fasse. On, on lui en avait déjà parlé il y a trois mois. C'est lui qui a trouvé le titre. Angels in Paris, c'est le titre de la soirée. Et il y a trois jours, il nous a fait un mail à nous trois, Garth Knox, euh, et moi, en disant euh, « Ouais, je vous propose un, un ordre de passage. » Et en fait, il avait peur, le terme qu'il a vraiment utilisé, de sa bouche c'est marrant, c'est qu'il avait peur de ghettoiser la musique classique de Garth Knox par rapport aux deux groupes qu'on voit du gros bourrin, où il sait qu'il y aura des, plutôt mmh. un public qui vient écouter du métal que de la musique contemporaine, tu vois donc, il a dit, est-ce qu'on ne peut pas faire Autorino en premier, Garst Nox, ensuite vous revenez, machin Et en fait, on lui a dit que là, deux jours avant, à cause de, surtout des problématiques techniques, c'était quasiment impossible. Et l'autre chose qu'il préconisait, c'est qu'entre Autorino et Abraxas, par exemple, veiller. il m'a demandé de veiller à Chanir aussi à ce qu'on ne mette pas de musique, si possible. Mais on
1: mettra donc pas de musique entre les. Voilà, entre pour, chaque pour que changement quand Autorino s'arrête et qu'Abraxas
4: ben, reprenne, on reste dans la même narration. Et mmh. c'est vrai que l'autre jour, on a déjà fait ce concert-là ensemble, on était sur la route avec Abraxas, j'ai oublié de le dire à l'ingéçon, et c'est vrai que ça change tout. Nous, on s'arrête de jouer, puis il y a un disque qui est passé, puis il y a qui reprend, et ça te sort complètement de, voilà, du mysticisme dont parlait Chanir tout à l'heure, dans lequel il, il veut que cette musique soit, soit comprise.
1: Voilà, donc
2: on. Voilà. C'est-à-dire qu'on sera dans le mysticisme des, des verres qui clinquent et des bières qu'on Oui, mais après, ça
4: peut parler, c'est pas, euh, pas non plus une cérémonie ou fauster c'est-à-dire qu'entre les groupes, les gens parlent, mais dans un silence, c'est-à-dire que la seule note de musique ou proposition musicale, ça reste dans le concert pour ne pas en sortir. Après, il y a une pause, on rallume les lumières, les gens vont acheter la bière. Il mmh. y a pas de souci, ça peut durer même on Ça ne s'arrête pas minutes. de vivre, mais on s'arrête d'écouter que...
1: de la musique pour. Euh, voilà, pour, euh, mais pour nous, même pour nous, c'est un truc complètement suspens, différent. Euh, ouais.
4: Quand tu t'installes sur scène et qu'il y a un son dans la salle ou qu'il n'y en a pas et que tu restes dans ce que tes copains viennent de jouer, mmh. c'est pas du tout le même truc aussi, même pour soi, égoïstement un truc d'artiste pour quand tu.
1: Non, mais on va vivre ça truc. avec vous. Voilà. On va vivre ça avec vous aujourd'hui. Quand Abraxas
4: s'installe, ce sera dans le silence de, de
2: ce qu'on aura laissé nous. On va vivre. Voilà. le pas de musique avec vous. Non, ce qui est assez étonnant quand même, c'est effectivement le côté omniscient. Euh, de John Zorn qui euh, alors là, on va jouer trois jouer... heures de sa musique ce soir quoi. alors qu'il n'est pas là alors qu'il qu est, est possiblement à New York alors qu'il n'écoute pas non, en direct et qu'il est, est... est déjà en train
4: et déjà en train de d'écrire autre chose même la musique qui sera jouée dans deux ans sûrement
2: mais quelque part il est là et c'est aussi pour ça que les bah, gens il se sent concerné viennent, ouais. que, ouais, il n'est ouais. pas juste
4: content qu'on la joue c'est là qu'en plus il a vu que c'était les trois ensemble les,
2: les artistes que lui-même il a choisi pour interpréter
4: ses c'est... Enfin, voilà, ses premiers mails, il était super enthousiaste. J'étais pas honneur. dans la
1: boucle, alors, je sais pas, mais en tout cas, <rire> ça nous fait plaisir. Non, mais ouais, réellement, ouais. c'est vraiment euh, important pour nous de savoir, d'imaginer qu'il est, qu est là, dans son omniscience, mais dans sa présence aussi. Il est Absolument. extrêmement présent et peut-être même que ce soir, on lui enverra des photos euh, et qu'il répondra en live à... Qui sait Il fera peut-être une sait. pause dans ses ouais. compositions. Mais ce qui est étonnant par rapport à ça,
2: en tout cas, effectivement, c'est euh, l'exigence euh, du bonhomme. C'est qu'effectivement, même s'il n'est pas là, toujours est-il que c'est lui qui gère... Ça se raconte dans un autre... concept et il veille voilà. à ce
4: que le concept soit respecté, même quand il n'est pas là. En gros, c'est aussi simple que ça.
2: C'est l'écrin, c'est lui qui veille ouais, à, 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 à l'écrin. Ouais.
4: On ouais. va écouter un peu Et l'enjeu, c'est de faire entendre que, que ce soit Garth Nox ou Abraxas, c'est la même musique. Alors que n'importe quelle personne, au premier abord, entre musique classique et, et ultra-métal... Euh, on ne peut pas comprendre tout de suite au que c'est en fait la même mm -hmm. musique.
2: On va, on va s'écouter un peu de Torino, Char Ariel. Qui Char Ariel. C'est voilà,
4: le cinquième ange de l'album et c'est un ange gardien du paradis. Donc euh, celui-là, il est très atmosphérique parce qu'il parle, il parle aux morts, celui-là, cet ange-là.
2: C'était donc l'ange Chat Ariel, interprété par Autorino, l'un des anges du Book of Angels, composé par John Zorn pour Otorino. Troisième, quatrième invité du soir, ça me fait extrêmement plaisir, c'est très émouvant. Monsieur Garth Knox. Bonsoir. Bonsoir. Mmh. Bienvenue. Euh, vous allez ouvrir dans un quart d'heure euh, oui. pour ce concert du Book of Angels mm -hmm. euh, vous êtes altiste oui. j'ai envie de vous demander comment est-ce que vous avez euh, découvert, rencontré John Zorn, comment cette collaboration s'est oui. produite oui. moi j'ai connu John Zorn
0: parce que je faisais partie du quartier Arditi et on avait joué des pièces de John, on l'a croisé dans les festivals des fois, on était toujours comme ça. Et j'ai quitté le quatuor, j'avais mon propre petit quatuor là. Et puis l'idée est venue de faire, en parlant avec John, qu'on pourrait faire nous une version des Book of Angels, qui est plutôt intéressant parce que la plupart des Book of Angels, c'est des, des gens qui viennent du jazz ou du rock. Nous, ce n'est pas le cas en fait. Nous, moi, je suis plutôt musique classique, beaucoup de contemporains, donc ça croise un peu. Je fais musique folklorique, un peu de médiévale, enfin, plein de styles. Je ne suis pas de jazzman, mais j'aime beaucoup le jazz. Et donc ça, est, pour nous, c'est amusant de faire.
2: Euh, J'ai vu que vous étiez... Euh... Né en Irlande d'origine écossaise. Oui, c'est ça. Les, les musiques folkloriques que vous jouez sont des musiques celtiques Oui, bien sûr.
0: Il y a un petit couleur dans, dans ce qu'on fait. On ne fait pas ouvertement, mais c'est derrière. Quoi. Je, je pose la question
2: parce que pour le coup, les musiques folkloriques, même si le terme est toujours un peu compliqué, moi j'ai mmh. pu remarquer que par exemple entre les musiques bretonnes et les musiques berbères, il oui. y avait des liens qui étaient évidents. Et ah, entre oui. la musique juive et oui. euh, la musique celtique, il y en sûr. a aussi un tout peu. À fait,
0: tout à fait. C'est très bien de les mettre ensemble. Oui. Non, ce sera un projet futur, un enfin, double Book of Angels avec des, des leprechauns avec des anges.
2: <rire> il y a des anges celtes, j'imagine. Des anges euh... celtes, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. -ce que, euh, dans la façon dont vous avez travaillé avec John Zorn, il a donc composé des anges, il vous les a soumis, vous les oui. avez euh, arrangés euh, à ça. votre façon, vous avez
0: ouvert à l'improvisation tout à fait, oui. oui. Et puis on est repassé par. On a montré à John ce qu'on a fait. Et puis il a fait des commentaires et il est content de certaines choses. Et puis il fait des suggestions. Il est super musicien et très rapide dans, le, dans la réponse. Donc il y a un petit va-et-vient d'un petit jeu de tennis entre nous. Et puis
2: finalement, a, le produit est là. Est-ce que euh, parmi les anges euh, qu'il vous a envoyés, mm -hmm. euh, vous avez euh, creusé un petit peu la question de l'histoire de certains anges, de ce un que petit peu.
0: Ont Un petit peu, oui. il ce qu'on a intéressant Serviel, par exemple, qu'on joue, il était là avec Daniel euh, contre les lions, comme ça, l'ange de courage. Il y en a un qui est l'ange Azariel qui tient le, le livre de la vie où il écrit les noms de ceux qui, ce qui, ce qui naissent et ceux qui meurent,
2: il les efface. de comme ça, ça, c'est probant comme image. C'est assez étonnant de voir que cette mystique, ces histoires en fait, elles vous influencent dans la façon dont vous, dont vous, dont vous interprétez ensuite ces Ah gens... oui,
0: oui, tu, tu sais, ça, tu, des images, je ne dis pas qu'on joue littéralement l'ange, mais en question, mais on, ça nous donne, il y en a certains qui sont des déçus déchus, pas déchus, des des des, 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 il n'y a pas que des gentils chez les méchants, chez les anges, donc mm -hmm. ceux qui sont déchus ont fait un truc un peu diabolique, euh, voilà, voilà. Euh, vous êtes altiste oui. un... mais pas seulement altiste je joue aussi de la viole d'amour qui donne la couleur qui est un peu plus, plus intéressant, je pense qu'on qu fait parce que Julia qui est altiste aussi et joue également de la viole d'amour le d'amour, c'est un instrument baroque avec beaucoup beaucoup de cordes beaucoup de résonance donc dès qu'on joue ça on, a, on est ailleurs donc les deux ensemble ça fait quelque chose d'assez spécial qu'on n'entend pas tous les jours
2: C est, c est, ça, ça se tient comme une viole de gambe Ça se
0: joue comme un alto, mais il y a beaucoup plus de cordes, il y a 14 cordes en fait. Il y, y a 7 cordes qu'on joue, à 7 cordes sympathiques aussi, donc c'est un petit orchestre. Là, dessous, sympathique, c'est quoi une corde sympathique cordes sympathiques, Une corde sympathique, c'est une corde qu'on ne joue pas directement, mais qui, qui, quand on entend une note qu'elle lui plaît, elle fait mmh. une petite résonance derrière, jolie comme tout. C'est magnifique. Mmh. Euh, sur l'histoire de votre instrument, l'instrument même, euh, il a quel âge la mienne a 10 ans, mais c'est une copie d'un ancien qui a 200 ans. 200
2: ans donc il y a une petite histoire derrière. Mais... Ça c'est toujours étonnant, moi je trouve, surtout pour des instruments aussi anciens. Donc un, on, on, on conçoit encore aujourd'hui des viols d'amour. Tout à fait. Oui, on
0: commence à avoir cette mienne qui revient à la mode. Après une petite absence de 200 ans, ça revient.
2: <rire> ben, merci beaucoup Rien. remettre à la mode à tout à l'heure. Cette viol d'amour, bon concert, à merci, tout à l'heure. Merci beaucoup. Et on va écouter l'un des anges de Garst Nox. Il s'agit de Camiel sur son Book of Angels. snox avec euh, l'ange Camiel hein, du Book of Angels de John Zorn. Euh, et bien voilà, on y est, ça y est. Merci à tous d'avoir participé à cette émission spéciale Book of Angels slash Jazz and Klezmer. Merci à Chanir euh, Blumenkrantz, merci à David Konopnicki, merci à Laurence Aziza, merci à Garth Knox, euh, d'avoir participé à l'émission. Merci à eux surtout d'avoir programmé et de jouer euh, très bientôt. Là, tout de suite, les musiciens commencent déjà à se mettre en place et ça rentre dans le Morning. La soirée sera exceptionnelle. J'en suis absolument... Euh, je je m'en lèche les babines. <rire> euh, euh, on se finit par... Euh, on finit avec euh, l'ange Zafiel de Abraxas et je vous dis à tout bientôt. Ciao